0: Je suis né au début des années 80. J'ai vécu mon adolescence dans les années 90. À l'époque, le sida était sur toutes les lèvres. Le monde fait alors face à une crise humanitaire sans précédent. En 1989, le nombre de nouveaux cas provenant du partage de seringues dépasse celui des nouveaux cas provenant des rapports sexuels non protégés. Les années défilent et les morts s'accumulent. En 1994, la maladie devient la première cause de décès chez les 25 à 44 ans. Alors que je me prépare pour les rôles que je vais interpréter dans la pièce N'essuie jamais de larmes sanguins, je me pose plein de questions. Je m'appelle Frédéric Bradet, je suis comédienne dans la pièce et vous écoutez N'essuie jamais de larmes sanguins, le balado. Épisode 2, La famille. Extrait de l'adaptation pour la scène écrite par Véronique Côté. Milieu des années 80, aux États-Unis. Un hôpital quelque, quelque part, part dans, dans le pays. pays. Un enfant, même... enfant en train de mourir de la maladie infectieuse qu'on appelle le sida. Abandonné par sa famille, l'enfant est donc seul. Au pied de son lit, un écriteau. Ne pas toucher au malade. Pour les familles présentées dans la pièce, le sida est une honte. Quand les personnages meurent, on leur inventera une autre histoire. Des amoureuses, un cancer, tout pour ne pas parler de l'homosexualité et surtout pas du sida. Alors que la plus grande angoisse de l'art choqué, c'était pas de mourir, mais de contaminer quelqu'un. Aujourd'hui, bien que l'homophobie existe toujours, on sent plus d'ouverture de la société. Mais qu'en est-il de la maladie? Quel est le fardeau de ceux qui la portent? Mais surtout, qui sont-ils? C'est avec ces questions en tête que j'ai rencontré Éric et Caroline, un couple différent, pour tenter de faire un portrait de la situation aujourd'hui, en 2023.
1: Je m'appelle Éric, euh, j'ai 52 ans, puis euh, je viens de Québec, à Beauport, euh, puis je vis avec le VIH depuis plus de 30 ans.
2: Bonjour, moi, c'est Caroline. Euh, ben, je suis séro-négative. Ça veut dire que je, je ne suis pas porteuse là, du VIH et je fréquente Eric depuis euh, quatre ans.
1: Je l'ai contracté en 1992, dans les pires années du sida. Et on m'avait annoncé ça, euh, justement, sur un papier blanc, un pamphlet blanc, marqué en rouge, mm. « Monsieur Eric. vous avez le sida ». dans ces années-là, ça frappait. Là. Freddie Mercury est mort en 1992 ah, ouais. le chanteur de Queen.
0: Toi Éric, ben, tu nous as dit d'emblée que ça fait 30 ans que tu vis avec euh, le VIH. Comment ça évolue finalement, ton rapport avec les VIH au moment de l'annonce, puis ensuite, euh, à travers ces années-là?
1: Bien, euh, c'est sûr que quand j'ai appris ça euh, en 1992, c'était... Bien, quelques années avant, je suis sûr, moi, je consommais des drogues, puis euh, j'ai déjà dit en folie euh, les sida des vaches de l'île d'Orléans, mais je disais... Je n'étais pas d'un les préjugés à côté, mais j'avais déjà dit qu'en l'air, comme si je m'en foutais un peu, là, mmh. tu sais, c'était pas... Puis, euh, d'un, de, de me protéger avec relation sexuelle, et etc. Puis aussi, j'ai consommé. Euh, je n'ai pas toujours fait attention. Fait que, euh, <coughs> puis, justement, de où je l'ai attrapé, c'est encore là. C'est un genre de mystère. J'ai eu des transitions sanguines. Il y, y, y a plein de choses. Mais, j'ai comme je dis, j'ai été une personne aussi euh, en relation à risque. Dans le fond, je ne me suis pas toujours protégé. Puis, fait que euh, puis en même temps ben euh, c'est sûr que je l'ai appris ben c'était un coup de masse en dans, dans face puis j'ai fait euh, c'est sûr que je peux vous compter un peu ça arrivé mm -hmm. moi en plus j'étais en détention en prison parce que puis là j'ai foiré j'ai fait de la force fenêtre euh, du VIH euh, mais à ce moment là je ne savais pas là j'ai fait j'ai écrasé la terre. c'est une bronchite qui avait mon clos je en, en, mm -hmm. en ville ici puis euh, puis, ils m'ont ramené à l'hôpital. Puis, j'étais comme d'un été d'un combo. Puis, ils m'ont... En tout cas, je vais me faire aller plus vite. Je me suis... J'ai récupéré, en tout cas. Puis, j'ai réussi à... Puis, ils m'ont passé des tests. que là, je suis plus ou moins conscient, à ce moment-là, d'avoir signé de quoi passer des tests avec un infectiologue. Puis, ils me rappellent, en prison, justement, je vais finir ma sentence. J'étais une petite sentence de quelques mois. Puis, euh, ils me rappellent pour en retourner... Euh, voir l'infectiologue, puis c'est là, rendu à l'hôpital L'Enfant-Jésus, elle me parle, elle dit, euh, vous êtes atteint du sida, à ce moment-là, sur un panfait blanc, en rouge. Dans ces années-là, c'était assez... Euh, c'était spécial, écrit oui. en gros de même. C'est plus de même à ce temps-là. Tu peux écrire sida, puis... Puis euh, là, ben j'ai tout de suite j'ai fait du déni, tu sais, je dis ah oh, c'est pas moi vous êtes trompé de fiole, puis j'ai comme donné un coup de dans la porte, mm. puis, puis, euh... fait que euh... mais en dedans de moi, euh, quand je suis sorti de la salle avec mon médecin, puis il y avait l'agent carcéral qui, qui était avec moi aussi vu que j'étais en détention, ben j'ai vu la seule ce que j'ai vu euh, naturellement c'est les enfants dans la salle c'est fait que j'avais une partie de moi qui, qui, res... <rire> qui ressentait que, que probablement je ne pourrais pas avoir d'enfant plus tard que... c'est ça qui a fait le, le, un gros choc là au début c'est ouais. ça c'est le côté familial fort le côté puis que mm -hmm. j'ai
0: puis après coup ça c'est est-ce qu'on t'a informé rapidement que tu pourrais vivre une vie normale ou comment ça s'est passé est-ce que tu sentais que c'était euh, c'était la fin ou plutôt qu'il
1: y avait beaucoup d'espoir déjà euh, ben c'est petit à petit c'est sûr que moi euh, tu sais comme là je retourne en prison euh, je, 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 à qui tu il fallait que je me confie mm -hmm. j'ai eu la chance dans ces années-là il y avait du budget là, dans ben des places là. de nos jours c'est un plus, plus difficile dans main ben des choses puis euh, j'ai vu une sexologue une psychologue j'ai pu en parler puis c'est sûr que l'information il m'informait euh, Puis moi aussi, il ben, n'y a pas juste... Il y avait beau m'informer, mais il faut que je, je sois ouvert et réceptif en même temps. J'y allais euh, de la manière que je m'ouvrais petit à petit. Puis c'est sûr que moi, par la suite, ben, ce qui m'a aidé beaucoup, euh, mm. de voir les médecins, mais c'est pas rien que ça, J'étais euh, allé faire des tours en thérapie pour dire, regarde, je, mm. je vais apprendre à d'arrêter de, euh, de consommer des drogues. Parce que c'était bien beau. Euh, j'ai fui là-dedans en drogue. me demandé, c'est ça, j'ai pris le moyen de fuite que je connaissais depuis toujours. Bien, là, je vais aller me geler pour une bonne raison. Mm. Je vais aller engourdir ça pour pouvoir passer à travers. Mais à un moment donné, ça, ça faisait plus sa job. Parce que c'est ouais, La consommation, ça, Je me suis renfoncé puis c'était pire en pire, là. T'sais. Fait que je réglais rien. Mm -hmm. Fait que j'ai décidé de faire des thérapies, pluriel, j'en ai fait plusieurs thérapies pour pouvoir euh, apprendre à vivre avec moi-même à mmh. jeun, mmh. puis euh, accepter ça. Mais l'acceptation, ça c'est souvent, ils disent ah, c'est calculé en temps de temps, mais d'un être humain à l'autre ça se fait comme on, nous autres, naturellement.
0: C'est comme les étapes un ouais. peu euh, du deuil. Tu as, as eu le déni, la colère, oui. puis là, l'acceptation, elle s'est faite. Est-ce que tu, maintenant, tu peux dire, d'affirmer, « Oui, je viens en paix avec ça euh, complètement?
1: » Présentement, oui. Aujourd'hui, oui. C'est euh... Puis d'autant plus avec euh, l'annonce d'un indétectable intransmissible transmissible, j'étais en, justement encore d'une thérapie dans en 2017. Euh, je peux le dire, je vais le dire, au centre Le, le Rucher, parce que c'est une excellente thérapie, centre Le Rucher à Saint-Augustin-des-Morts. Euh, c'était des grosses thérapies. Moi, j'ai fait, euh, c'était six mois la thérapie, là, minimum. Puis euh, quand j'ai su ça sur place là-bas, ben, j'ai senti un poids sur mes épaules disparaître. Mm -hmm. Puis j'ai enfin, puis je me sens comme tout le monde, tu sais, mm. Parce que je me sentais à part. Parce que, écoute, je, je, je vivais des relations sexuelles, bon, ben, je me le condense. Pas juste le condense, c'est le stress, c'est ce qui va. Ben, à la longue, j'avais pris une habitude, c'était moins stressant parce que là, je me protégeais, puis je protégeais l'autre, ma partenaire. Mais Avec ça, c'était comme OK, la médication fait que. Puis en plus, puis là, en plus, j'ai vu comme euh, j'avais fait le deuil de ne pas avoir d'enfant depuis plusieurs, plusieurs années. Puis là, hop, oh, subitement, en 2017, 2017, 2017 dans ce coin-là, là, il m'annonce que je pourrais avoir un enfant si je veux. Hein? Puis là, je suis rentré dans la quarantaine, là. là j'ai 52, fait que là, je me dis, à la fin de la quarantaine, je me dis, eh? Puis là, en thérapie, même, les, les gens me disaient, « Ben là, Eric euh, tu veux-tu pouvoir avoir un enfant? » Ben oui, je vais sortir à, à, en fin de semaine de raquette puis je vais dire, « Qui, ça est temps d'avoir un enfant? » <rire> Je vais créer ça dans la rue, tu sais. Mmh. Mais là, tu sais, mais... C'est ça. C'était comme. J'avais fait le deuil d'avoir un enfant. Puis, j'ai dans ma vie, de toute façon, j'avais croisé des femmes que, euh, plus jeunes, une femme qui avait deux enfants. J'ai élevé un bout temps avec elle. Tu sais, la vie m'avait apporté ça. Comme là, ma, ma, ma blonde présentement, mm -hmm. Caroline, Ben elle a deux merveilleux enfants. C'est sûr que c'est pas moi leur père, mais c'est pas grave. Je suis là comme amie pour les guider, dans, vu qu'ils sont dans l'adolescence en plus. Mm -hmm. fait que, j'ai le tour avec ça. J'ai mm. le tour là-dedans.
0: Que... Ça a été quoi ton premier sentiment quand même en rencontrant puis quand il t'a révélé ça finalement? Euh, <rire> Est-ce que tu as tout de été ouverte ou tu as eu des craintes?
2: Ce que je connaissais du VIH avant de rencontrer Éric, bon, c'est un peu tout ce qu'on connaît des années 80, comment ça a été... Euh, euh, fort avec les préjugés, comment ça a été véhiculé, comment les gens étaient très, très, très affectés, très malades. Euh, C'est sûr que moi, avant de rencontrer Eric, j'étais restée un petit peu avec euh, ben, les idées, pas les idées, mais les préjugés ou les peurs, les craintes qui ont été transmises euh, assez, euh, à coup de médias puis assez grandiosement là, dans les années 80. Euh, C'était quelque chose qui était peurant euh, Par la suite, on entendait moins parler, mais t'sais, on... On, avait, on a toujours continué comme à craindre euh, d'avoir le VIH un peu là, dans notre société. Puis euh, quand j'ai rencontré Eric, en fait, euh, Eric m'a beaucoup informé. Eric, qui est porteur du VIH, comme il dit, depuis euh, 30 ans. Euh, quand je l'ai rencontré, euh, son médecin, euh, il venait de lui, de lui expliquer ce qui était indétectable et transmissible. En fait, quand je l'ai rencontré, ça faisait 10 ans qu'il était indétectable et transmissible déjà. Mais euh, les médecins pouvaient comme Paul le il fallait que ça prenne 10 ans avant que ça soit officialisé, qu'il puisse... comme, euh, qu ben, Dans le fond, ce que ça fait être indétectable et transmissible, c'est qu'il ne peut pas le transmettre Eric. Vu qu'il prend sa médication, il ne peut pas le transmettre. Donc, euh, il peut avoir des relations sexuelles. On a des relations sexuelles sans protection. Euh, puis moi, je ne je, je, je l'attraperai pas à cause d'Eric, en hum. fait. Là. – à, à cause de la médication. Ben – À <rire> cause d'Eric je veux dire. pas Éric qui peut me transmettre le VIH. Éric mm -hmm. est indétectable et transmissible. Non, parce qu'il prend sa médication, il fait ses suivis médicaux à tous les six mois. Euh, puis c'est ça.
0: Donc, tu as découvert plusieurs choses là, qui te, que tu ne connaissais pas, là, finalement, en rencontrant Eric. Euh, tu ne pensais pas que ça. Est-ce que tu savais que c'était une maladie qui pouvait être maintenant indétectable? Puis qui...
2: Non, je n'avais jamais entendu parler de l'indétectable transmissible. Mmh. Euh, puis, ben, avec Google, avec euh, toutes les, les, les facilités d'accès à l'information, c'était assez rapide. Quand il m'a dit ça, j'ai sorti mon téléphone, j'ai. <rire> mm -hmm. je regardais mais je voyais, tu vois, toutes les informations comme euh, sur l'indétectable et transmissible puis aussi, ben dans le fond euh, avec l'organisme Miel Québec euh, je me suis impliquée, je suis allée avec Eric euh, parler aux intervenants un peu, euh, me renseigner plus euh, sur la situation du VIH qui est plus actuelle puis euh, aussi son, son médecin son infectiologue, j'accompagne Eric à ses rencontres mm. ou, pas tout le temps, je veux dire au début puis euh, c'est ça, m'a donné toute l'information la confirmation que, même si on, ben là on est plus âgé, fait que <rire> d'avoir un bébé. Moi, j'ai déjà mes grands garçons, mais c'est euh, ça nous a dit qu'on se si un enfant, a pas de danger, qu'on peut avoir un enfant sans le transmettre, puis euh, sans le transmettre ni à la mère ni au bébé, là, mm. vu qu'il est indétectable et intransmissible fait que tu t'es
0: pas plus posé de questions puis ça a été clair dès ben, le début.
2: non mais ben, ça a été clair en fait c'est sûr que j'avais comme des craintes parce que tu sais on transforme mm. pas euh, euh, des pensées oui. de, de 30 ans <rire> transmises par la société des peurs des tu sais euh, euh, rapidement comme ça là t'sais. fait que c'est sûr qu'au début euh, euh, je voulais être bien renseignée j'ai attendu de voir son infectiologue aussi puis tu il a fallu que je me, comment je pourrais dire, déconstruise les peurs qui ont été construites à travers euh, ce qui a été euh, tout véhiculé dans ces années-là, puis mm -hmm. que maintenant on n'en parle plus, justement. Ah, C'est comme, ça a resté comme, comme ça. T'sais, dans les années 80, tout ce qui a été dit, euh, tout ce qui a été euh, préjugé, tout ce qui a été amené, puis après ça, ouf, on n'entend presque plus parler. Mm -hmm. que moi, quand j'annonce... Quand je parle d'intentrable et transmissible avec euh, des connaissances ou tout ça, c'est toutes des gens qui connaissent pas beaucoup, même des gens proches du domaine de la santé, des fois, sont oui. mal renseignés.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Comme de fait, il y a une grande majorité de la population qui est restée avec est ça, ces biais-là, ces préjugés. Comme tu fais, c'est un des désavantages. de plus en parler autant. Là. Mm -hmm. Toi, Eric, euh, comment ta famille... Là, Proches ont réagi quand tu leur as annoncé. Comment ça s'est fait, d'abord, euh, cette annonce-là? Je, je sais pas s'il y a des meilleures circonstances que d'autres, mais.
1: Les su, j'étais en prison. <rire> Puis mm. Mon père, ben j'ai un merveilleux père, sérieux, vraiment. C'est extraordinaire. C'est une personne qui était s'informer. Dans ce temps-là, l'Internet, c'était pas plus ou moins accessible. Et là, il a lu beaucoup, puis il s'est informé. Puis, parce que j'étais vraiment choyé, chanceux d'avoir une belle famille, parce que mon père a informé tout le monde. C'est ça, dans ce temps-là, c'était incroyable. Là je me suis ouvert le bras après une clôture, puis là, le monde était nerveux, puis mmh. le sang coulait. Puis là, j'avais une blonde à ce moment-là qui a dit, Ben voyons, ça se transmet pas de mal. Mais tu sais, dans ma famille, ben mon père, il, il, il m'a pas rejeté, comme ben j'ai vu à, à l'organisme, des gens qui se faisaient rejeter de leur famille. Au contraire, moi, ils m'ont... Tout le temps, j'ai été malade aussi, de la maladie de d'autres problèmes de santé. Ils ont tout le temps été là pour moi, puis en arrière. Puis, mais c'est sûr qu'au début, mon père, il dirait que je te demanderais une chose. Il dit, je sais, ça ne se transmet pas de même, mais je veux que tu fasses ton lavage à part, dans les années 90. C'était rough, mm -hmm. là. Ouais. Il dit, c'est psychologiquement, il dit, je vais te faire comprendre. Il n'était pas fou, j'ai compris le sens de ce qui allait. Il dit, si le monde vient ici, puis ta chambre est en ordre, puis ce n'est pas le bordel, il dit, déjà là, tu vas, tu vas prendre de l'avance envers les gens. Puis tu vas les aider à, à, à avoir confiance et être bien avec toi. Fait que là, on avait, c'est sûr que par la suite, le lavage à part, ça, ça a fait son temps, puis c'était plus ça. Là. Mais tu sais, au début, il y avait certaines règles qu'ils me disaient, fait ça, il ça, il en profitait, il était wise. Hein. Il mettait <rire> sa chambre en ordre. <rire> mais de l'autre côté, bien, tu sais, puis d'ailleurs, c'est lui, il s'est tellement informé parce que, écoute, moi, émotionnellement, je suis pris puis j'avais mes problèmes de consommation à travers ça. que j'ai une, jo, euh, une journée, j'étais le pied dedans, une autre journée, un bout de temps après, je décidé de me rétablir. Fait que là, j'ai fait une, une autre, où je me laissais aller là-dedans. Mais à un moment donné, comme il a fait... Pour bien des choses en thérapie, il disait, bien, je t'accompagne là-dedans, il dit là du mieux que je peux, mais il il dit, je vais t'amener vers le, les professionnels. Fait qu'il il, m'a m'a amené, ben, amené à Miel Québec. C'est lui les... qui t'a fait découvrir ouais, l'organisme C'est mon père qui m'a fait mmh. connaître Miel Québec en 1995-96 dans ce coin-là. Fait que. Il dit Tiens, Puis là, il me, le cité, il m'a débarqué le Il dit bah, va, va voir les professionnels Il a mis ses limites. Là. Il avait comme. Il a fait sais, oui. Il a soufflé. C'est pas parce qu'il était cœur de moi, c'est parce qu'il a ses limites, c'est normal, mm -hmm. puis il en a fait beaucoup. C'était extraordinaire. Oui. C'est lui qui m'a fait connaître l'organisme. Ah. Depuis ce temps-là, euh, j'ai intégré l'organisme, puis euh, c'est bénévolat. C'est sûr que j'ai eu toutes sortes de réactions. Ma belle-sœur ne voulait pas que je prenne son, son petit bébé, mon, mon neveu. Mm le premier dans an, qui, qui est né. Elle ne voulait pas je le prenne dans ses bras. Mais j'ai tout le temps eu un ange qui est arrivé à, à travers ça. Ma soeur qui avait son, son bébé, mm -hmm. elle dit « Tiens, Eric devant ma belle-sœur. Ça, ça » Ça fait évoluer les mentalités. C'est ça.
0: Toi, Caroline, depuis que tu es avec Eric, euh, ta façon aussi de l'aborder avec les autres, votre entourage, vos familles, euh, est-ce que ça a été un enjeu pour toi? Comment tu le vis? au quotidien aussi, de, les nouvelles personnes que vous rencontrez, tout ça? Euh,
2: <coughs> non, ça se... Je veux dire, pour moi, ça s'est fait naturellement. Là. Ça a bien été... Euh, ça l'a bien passé. Mes enfants, là, on, je les ai bien expliqués aussi. C'est sûr comme on dit depuis tout à l'heure avec l'indétectable détectables intransmissibles que les gens peuvent aller lire l'information ou qu'on peut apporter les, les, les revues médicales là qui sont écrites là-dessus puis qu on, quand on l'annonce qu'on peut présenter ça euh, ben là c'est les gens que là ils sont oh, ouais hein, puis là, ils sont plus curieux fait que ça, ça passe ça passe assez bien hein. euh, puis tout à l'heure, je voulais juste rajouter quelque chose en le fond, quand Eric il parlait là, de euh, l'humour avec les gants, puis tout ça. Euh, c'est sûr que c'était comme ça dans ces années-là aussi. Là, les gens, ils pensaient avec la salive, avec euh, les poignées de porte, les, les, les ustensiles, puis tout ça. Mais même dans ces années-là, là, ce qui n'est pas dit, c'est que, je veux dire, le, même le sang, quand, quand il est à l'air, le virus, s'il est à l'air, il va mourir instantanément. Mm. donc je veux dire la poignée de porte puis la fourchette euh, ça n'avait pas lieu d'avoir toutes ces peurs-là qui ont été transmises puis qui sont comme, euh, tu sais, demeurées ils sont la... encore imbriqués, tu sens que c'est encore fort c'est ça, fait que tu sais, même la tu sais, je veux pas euh, puis c'est sûr que nous autres, euh, on fait beaucoup de, de témoignages pour aussi la prévention mm. là, on est dans l'information puis dans l'idée de dramatisation aussi de la situation le virus, lui-même qui vit pas à l'air, ça l'enlève ça bien des situations où est-ce que les
0: gens avaient des peurs, puis d'aller sous le bol de toilette, ou d'aller. Mm -hmm.
2: Tu sais, toutes ces choses-là. Là, on est... l'a vécu
0: dernièrement avec la COVID, là, le, le, la frénésie de laver son épicerie. Tu sais, ben ouais, C'est un ça, parallèle un peu avec ça. Là, finalement, on se rend compte que c'était un petit peu niaiseux. C'est mais... <rire> ça. C'est des transmissions ouais. de peurs
2: collectives, puis qui restent un peu dans l'imaginaire, puis dans les. Tu sais, les. les, mm. les C'est ça. Les. Mm -hmm. Oui, oui, ben
1: justement, la COVID dernièrement, ça me fait revivre les années, les grosses années. Parce que moi, j'ai connu quand même, les années 90, les, les, euh, les, les le, le genre de folie, là, de, de peur, puis de sida. De, de, de ça fait que c'était exactement. On revivait la même chose avec la COVID. C'était capoté. J'ai dit, ouais, voyons donc. Ça faisait. Puis le monde avait peur l'un de l'autre, puis c'était spécial. C'est exactement la même chose. Puis je vais revenir, justement elle me parlait du passé que les mondes avaient peur de d'été euh, que ça se transmette par un panier de pot, puis même encore euh, j'ai été faire un témoignage assez récemment encore genre pour des futurs ambulanciers ambulancières, il y avait un il, me, il, me, il levait la main est-ce que ça se transmet par la salive tu sais s'il y en a pour ça, je continue toujours, encore en 2023. C'est carrément euh, à continuer tout le temps l'information, puis euh, autant dans le milieu professionnel que des, des gens qui sont déjà encore, comme elle parlait du milieu médical, parce que ça me fait... On, je fais souvent des rencontres, puis qu'on en parle que si à continuer constamment à faire mmh. de l'info, puis souvent aussi, c'est encore, c'était mis de côté aussi. Moi, je continue à informer les gens, parce que c'est la désinformation qui fait que ça, ça va tout croche là-dedans, puis euh, que les gens restent avec leur peur. Mais il y a un autre côté, il y en a qui savent que ah, ben les autres s'imaginent que ça n'existe plus. Tu sais, là, c'est comme un autre extrême. Mmh. Fait que c'est pour ça, qu'on continue à en parler. Pareil, malgré tout, c'est encore là, c'est encore présent. Oui, c'est sûr, il y a les, les détectables et transmissibles. Mais, en, en, mais ce qui est important là-dedans, pour que je continue à être et transmissible, je prends ma médication quotidiennement. Mm -hmm. Il faut que je sois assidu là-dedans.
0: Ça ressemble à quoi, un petit peu, là, cette médication-là? Est-ce que c'est exigeant? Trouves-tu ça difficile d'intégrer ça fait plusieurs années, là. évidemment, que c'est intégré à ta vie, mais pour nous, les connaissons pas beaucoup ça. ça. Ça peut ressembler à quoi, là, quotidiennement, cette prise
1: de médication-là? de nos jours, la médication est très mieux assimilée pour l'organe je, je, Ça va bien, J'ai pas trop de mal d'estomac, peut-être. Tu j'ai une bonne médication qui fonctionne bien, mais j'ai essayé... T'sais, en entre guillemets, j'ai été cobaye pendant plusieurs années pour bien des essais de médication, là, quelque part. Là. Puis je suis pas le seul. On était plusieurs. Tu j'ai déjà pris, je me souviens, un genre de, de liquide. C'était du DDI. Je me sens que c'était ça le nom. Puis c'était en liquide, l'avais en la pilule. Puis en, en pilule, c'était ça, ça, ça gelait comme si j'avais mon chien, un corps de coke, là. Mm -hmm. ça, ça gelait à la bouche, là. Ça, comme si j'étais chez le dentiste, là. Oh oui. fait que je prenais juste la médication de même. Puis c'était spécial, puis le, 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 concentré dans liquide, j'avais l'impression de prendre quatre... quatre euh, concentré avec quelques verres de fort, super concentré, puis je prenais ça, puis là, le cœur me levait, puis là, il disait oh, « ouais. mange ben, ». J'avais juste le goût de vomir, j'avais juste le goût d'être malade. Ah, oui. Fait que là, c'était pas tolérable. j'ai retournais voir le médecin, puis... Ah bien, si tu t'en prends une gorgée, je vais continuer la bouteille. à bouteille. Tu sais, à dit, j'ai compris. Mais tu sais, c'était ça. On a essayé plusieurs choses, mais heureusement, oui, c'est sûr que. Tu sais, il y a eu des, ces, ces étapes-là, puis aujourd'hui, ben, on est rendu à, à de la bonne médication. Puis il a fallu qu'il y en ait comme moi, puis d'autres, ben, qu essaye, qu qui essayent, puis qui. Qui vivent les, les effets secondaires, ben, de...
0: quotidiennement, puis. Ben oui. On est rendu là.
1: Ben, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, euh, la prise de médicaments, se fait bien même qu'il y a des médicaments que c'est une prise par jour. Il y a des médicaments, c'est... Tu sais, avant, c'était avec un... J'avais même euh, un genre de padget, mais c'était pas un padget. Du coup, ça sonnait à l'heure. fallait vraiment que je les prenne aux mm -hmm. heures exactes. Je n'étais pas, vraiment pas fait pour moi parce qu'en plus que je foirais dans ces années-là. Ça fait que c'était très difficile pour moi de être responsable. – C'était beaucoup d'organisation, ah oui, quand même, aux avais, heures. – J'avais de la misère à faire ça. Puis déjà là, même quand c'était rendu, tu sais, là, deux, trois fois par jour, c'est un petit peu... De, mais là, je, à cette heure, moi, j'en prends une fois par jour, mais c'est pas un médicament, parce que c'est sûr que moi, en consommant, j'ai brûlé des, une catégorie de médicaments euh, parce que j'ai mal pris. ici aussi le, les, les, les antirétroviraux, là, le VIH. ben c'est... Euh, il faut vraiment que tu prennes ça comme du monde assidu. Puis si, mettons, je suis 4-5 jours à ne pas prendre une sorte de médicament, bien, mon, le VIH, c'est intelligent. Il va pr prendre, le, il va comme copier, le reconnaître. Puis là, après, il sera, il, le médicament ne fonctionnera plus. Ils ne pourront plus mm. le prendre. Puis le, J'essaie de l'expliquer de mon mieux, là. je ne suis pas médecin, mais oh oui. Donc, euh, il, 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 il va copier, puis après, il va devenir résistant à ce médicament-là. Mm. Alors, euh, c'est pour ça que c'est important de prendre notre médication comme du monde. Puis heureusement qu'ils ont pu, la science, puis ils ont pu développer d'autres sortes de médicaments que j'ai pu finalement aujourd'hui prendre. Parce que, regardez, il y a, il y a une pilule, à ce temps, tu prends juste une pilule par jour... Puis, dans la pilule, il y a plusieurs sortes de médicaments. Puis, moi, je peux pas le prendre, celui-là, parce que j'ai brûlé une catégorie dans ce médicament-là. Donc, que,
0: quand tu dis brûlé, c'est que ça fait plus effet.
1: Ben c'est ça. Euh, ben, le, 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 le virus, il, il, il est résistant. Il, 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 ça ne marchera pas. Il ne mmh. réussira pas à le combattre. Mmh. Fait que... Puis... Euh, Là, bien, heureusement, ils ont d'autres médicaments. Là, j'en prends deux par jour, qui, qui vaut à trois. Dans c'est une trithérapie. Mm -hmm. Il y en a un qui doit en avoir deux dedans. Fait que, mais ma prise de médicaments aujourd'hui est bien plus agréable qu'autrefois.
0: Est-ce que vous faites souvent ce genre de rencontre, d'intervention ensemble? Tu me parlais, Caroline, que ça arrive à l'occasion. Est-ce que tu sens que le poids, de, de la portée de votre message est différent? Euh... Quand vous êtes deux comme ça, d'avoir euh, ton point de vue également.
2: Mais euh... je pense que oui. T'sais. Je pense que dans le fond, ça l'amène euh, un poids sur le, le fait de, de. ben le, le détecteur c'est le fait d'être de, de, capable de vivre bien en relation sans stress. Euh. Puis, tu sais, ça porte euh, d'autres types de questions aussi, parce que son, son vécu par rapport à ça, il n'est pas le même que le mien. Euh, tu sais, euh, je veux dire. Euh, il y a certaines personnes peut-être qui auraient pu pas être ouvertes puis tu sais moi j'aurais pu euh, comme décider de 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 me détacher de tout ça puis pas en parler euh, sauf que tu sais je veux dire quand on, on aime une personne ça vient avec tout ce qui va avec tu sais tout ce qui vient avec puis lui ça fait partie de sa réalité mais ça ça nous fait vivre des 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 belles choses aussi là tu sais c'est c'est important d'en parler. Moi, je trouve. Puis tout à l'heure, comme Eric, il parlait que, il y a eu. C'est sûr qu'il y a encore une transmission. fait que ça aussi, tu on veut aller dans la prévention, puis on ne veut pas négliger cet aspect-là, parce que, tu c'est sûr que nous, on a une belle vie. Lui, il prend, comme il dit, sa, sa médication régulière, puis euh, il est intégralement transmissible, puis ça, ça permet de, de vivre régulière, une vie normale comme toi et moi. Mais. Euh, il y, y, y a encore une transmission qui se fait quand même euh, l'accès à la médication n'est pas partout pareil dans le monde ici mm -hmm. au Québec, on ben, est quand même très dispendieuse Mais, on est chanceux d'avoir euh, l'accès à la médication Mais, là, les gens voyagent beaucoup euh, l'accès à la médication n'est pas pareil partout, donc, donc les personnes ne sont pas indétectables, transmissibles partout, s'ils n'ont pas accès à la médication, puis qu'ils ont le VIH, le VIH et peuvent le, le contaminer euh, c'est pour ça qu'il y en a encore, puis qu'il faut continuer à, à, à aller, euh, aller faire des, les, les tests de, de voir s'ils si sont porteurs, s'ils ont eu des comportements à risque, puis de ne de pas, de pas faire de, de comportements mm -hmm. à risque, tu sais. Puis, tu sais, des fois, le monde, il, il me demande, oui, mais tu n'as sais, jamais peur de, avec, tu sais, mettons, Comment tu vis? Moi, je le sais que lui, il connaît son statut. Il sait qu'il est indétectable, intransmissible et moins dangereux qu'une personne, un inconnu qui ne connaît pas son statut. Je rencontrerai une autre personne aujourd'hui, c'est de cette personne-là qu'il faudrait je me préoccupe. Mm -hmm. Pas de Eric. Eric, il sait son statut, il sait qu'il ne peut pas le transmettre, même s'il est porteur. Mm. Hein, c'est ce que ça apporte, dans le fond, de le faire à deux. On a comme deux vécus différents par rapport à ça, deux, deux euh, des réponses différentes à apporter, puis on se complète. Je pense que
0: monde aime ça, là, de, de nous avoir les deux ensemble. Est-ce que vous sentez les jeunes générations réceptives <coughs> à ces messages-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a une réelle écoute? T'sais, par exemple, tes, tes fils, euh, j'ai compris que ça peut-être des ados. Des jeunes genre? adultes. Un, un jeune, à, adulte, jeune adulte, un adolescent, ouais. euh, Comment ils prennent tout ça? Est-ce qu'ils prennent avec sérieux? Est-ce qu'il y a une écoute? Il y a vraiment... Euh... Je,
2: ben, je pense, je dirais que la génération actuelle sont beaucoup plus ouvertes. C'est sûr, comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas vécu euh, les, les, les grosses pères dans le passé. Euh, Je dirais peut-être que plus euh, la, la génération euh, dans la cinquantaine comme un peu plus euh, sceptique, mm -hmm. un peu plus... Euh, ouais mais non. Euh, <rire> ouais. Même s'ils savent, puis même s'ils peuvent aller le lire, c'est comme... Non, non, c'est quand même dangereux. Là. Ils sont restés marqués. T'sais, ils sont restés marqués. Enfin, c est, c est... Tandis que la, la jeunesse en ce moment... Ben, elle, elle n'a pas vécu toutes ces peurs-là. Elle est plus dans, dans la nouveauté de ce que c'est. Qu elle est dans l'enseignement, dans, dans le fond, mm -hmm. elle est plus réceptive à recevoir ben, ce qui en est maintenant, aujourd'hui. Les autres, on va leur enseigner « Ah, les gens avaient très peur avant, tout ça, mais ils n'ont pas assimilé cette peur-là.
1: Mm.
2: » Je pense que c'est ça. Ils sont plus
0: ouverts à, à le comprendre puis euh, à l'accueillir. C'est d'autant plus important de continuer euh, cette éducation-là, hein, finalement, d'en parler puis de... De
1: ramener le sujet? Ben, c'est important. Moi, en tout cas, ces enfants, j ça, j ces j'ai les gars, ils m'ont. j'ai j'ai sentais à l'écoute. C'est ça, ils étaient beaucoup à l'écoute, puis ils sont curieux, puis c'est plaisant dans, de, de, de voir l'ouverture aussi. Puis encore là, quand il y a une question, je dis, ça ben, vous avez des questions qui vont vous monter. Comme je le dis à, ben, les, à les femmes que je rencontrais, ça se peut qu'il y ait des questions, des états d'âme qui peuvent te monter. mais ben, j'aime mieux que tu viennes m'en parler, je vais te rassurer. J'ai tout le temps eu quelqu'un de bon dans ma vie qui réussissait. J'ai eu du bon monde alentour puis j'ai vraiment une bonne famille, sérieux.
0: Mmh. Ça, a dû, ça a dû changer la donne aussi, d'avoir ce sport là
1: Oui, oui, ah, oui, oui, énormément. Je ouais. me suis senti compris. Je ouais. me suis senti... Ça, la compréhension, c'est la meilleure des médications. Mmh. Bien, beau prendre plein de médicaments, si l'être humain, dans peu importe quoi, se sent pas compris, bien, moi, personnellement, c'était ça ma meilleure médication.
0: Mmh. Formidable. Ben merci, merci infiniment, Eric, Caroline, pour vos témoignages. C'est, on a appris des choses, puis c'est, vraiment intéressant de vous entendre. Merci d'être venu nous parler. ça fait plaisir. Puis j'espère que ça va amener les gens à s'informer puis à aller googler. <rire> oui, absolument.
1: Bien merci à vous. Puis merci d'être là. Puis c'est le fun de nous avoir offert ça. C'est, c'est toujours gratifiant, enrichissant de faire ça. Merci.
0: C'était Eric et Caroline. Dans N'essuie Jamais de larmes sanguins, Le Balado, une production du Théâtre du Trident, à la réalisation Denis Martel, au montage et mixage sonore Christian David, à l'animation Moi-même, Frédéric Bradet, texte adapté Véronique Côté, dans le rôle de Reine, Samuel La Rochelle, à la recherche et à la scénarisation Mylène Feuilletot et Sophie Vaillancourt-Léonard, à la musique Anne-Marie Bernard, à la captation des extraits musicaux, Robert Coe.